0: Aïmundo.fr H-E-Y-M-O-N-D-O.fr Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde-moi ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça, c'est de la vie oh, ça, C'est magique, c'est C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Je ah. vous à moi quelques centimètres. Il s'enfonce un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. <musique> Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de je t'emmène en voyage et aujourd'hui je t'emmène sur le toit du monde, je t'emmène dans l'Himalaya et on va partir dans une aventure où le gars quand même il a travaillé, il a, travaillé, il a traversé la chaîne de l'Himalaya népalaise à pied et en vélo en 51 jours sur plus de 20 000 km en vélo et 90 à pied, je suis avec Steven Le Yarik, Steven comment ça va
1: Ouais, ça va très bien ça va très bien c'est pas c'est pas trop Himalaya en ce moment mais euh, mais c'est un autre Himalaya euh, qui se passe à travers le monde et euh, et voilà non ça va ça va très bien euh, cette aventure euh, est très loin mais à la fois très proche à la fois et, et voilà je suis très content d'en parler avec toi
0: ouais je suis très content de te recevoir parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas aussi reçu un profil un peu aventurier un peu extrême qui a, qui a réalisé un, un certain un exploit et, et j'aime bien commencer du coup par une question toute simple c'est pourquoi ce projet Pourquoi ce type de traversée Pourquoi ce lieu qui... Pourquoi tu es parti faire ça <rire> euh,
1: Parce que, en fait, euh, moi, j'étais sportif de haut niveau, j'étais, euh, j'étais cycliste élite, euh, euh, je ne dis pas professionnel, puisque je n'avais pas une licence professionnelle, même si c'était mon métier. Ouais. Et euh, voilà, j'étais à un niveau, un niveau où on peut gagner sa vie en faisant des performances à vélo. Ouais. Du coup, bah, je, je gagnais des cours, j'ai gagné une course professionnelle, et un jour. Euh, j'ai décidé de tout arrêter pour devenir communicant pour des marques, des personnalités donc je l'ai fait euh, je l'ai fait pendant 5 ans, 6 ans. Ouais. Jusqu'aux Jeux Olympiques de Rio où, euh, où je m'occupais, de j'étais responsable de la communication équipe de France, de, triath... de l'équipe de France de triathlon ouais. et qui sont un peu les, les supermans euh, du sport, tu vois. Donc euh, voilà, c'est pas pour rien si on dit Ironman. Ouais. Et, euh, et voilà, c'était des super athlètes, mais c'était trop dur pour moi de me rendre compte que cette notion de, de, de résultat, tout pour les résu... le résultat, sans forcément de transmission... Sans forcément d'émotion, sans forcément ah. de sens d'ailleurs, sauf celui de la performance. Euh, c'était trop dur pour moi. Et après les Jeux, euh, euh, j'ai quitté ce, ce milieu du sport, entre guillemets, euh, pour essayer de, de, bah, d'en, de m'en éloigner le plus possible. J'ai failli rentrer en monastère. En fait, j'ai fait de l'humanitaire au Népal pendant 120 jours la première année. Euh, et après ces 120 jours, j'ai rencontré Mathieu Ricard. J'ai passé beaucoup de temps dans les monastères. J'ai fait deux fois ah, c'est Vipassana, sympa. Ouais, les méditations silencieuses là, de dix jours.
0: Bien sûr, moi ouais, je l'ai
1: et, fait. C'était très ouais. et, et, et tu vois, ce, ce genre d'expérience, euh, co- comme tu as pu t'en rendre compte, te font te rendre compte de certaines choses, de, de tes failles, de tes faiblesses, mais aussi de tes, tes, tes qualités et tes, tes envies aussi. Donc, euh, donc voilà, je, j'ai… Et, et je te coupe, j'ai... mais ce qui
0: m'intéresse ouais. aussi, c'est quand tu étais dans cette phase-là un peu de… Wow, en fait, il y a un milieu qui me correspond plus, je cherche des nouvelles valeurs, je pars, je pars un peu en introspection, Vipassana ça sert aussi à ça, euh, tu as été faire de l'humanitaire au Népal, tu as eu la mmh. chance de rencontrer Mathieu Ricard qui est quand même j'ai une tête d'affiche, euh, mmh. en tout cas française notamment aussi, euh, sur tout ce qui est bouddhisme, spiritualité et méditation, mmh. euh, toi qui l'as rencontré, qu'est-ce que tu lui as posé comme question par rapport aux problématiques que tu avais à ce moment-là
1: bah, des questions euh, comme peut le poser un enfant de euh, un enfant de 30 ans que j'étais et que je suis toujours euh, aujourd'hui c'est à dire euh, est-ce que tu es heureux quoi voilà. est-ce que est-ce que vous êtes heureux est-ce que euh, est-ce que euh... en gros ce que je voulais savoir c'est est-ce que sa vie à lui parce que moi je, je, je pense comme tout le monde parce que je, je suis persuadé qu'on est tous à la recherche du bonheur quel qu'il Merci. soit ouais. c'est juste qu'à l'école on nous apprend pas à être heureux on nous apprend à gagner de l'argent en tout cas à essayer de faire des choses on nous apprend euh, Plein de trucs pour essayer d'aller dans une direction qui est un tunnel euh, qui est parfois trop petit ou trop. Euh, ou pas le bon. Trop, ouais, ou trop, trop éloigné de, de certaines valeurs, ou voilà, où simplement, il euh, bah, y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément euh, inclus dans cette société. j'ai jamais été euh, absolument bon à l'école, mais je me sentais toujours à l'écart. Ouais. Et. Euh, et j'en étais malheureux, et sport de haut niveau, pareil, je me sentais malheureux, parce que j'étais, je me sentais à côté du truc, et là, euh, je lui ai demandé, bon, voilà, pour entrer au monastère, en gros, c'est quoi le truc, quoi, il m'a fait comprendre déjà que le seul mec mondialement euh, qui avait le droit de, de sortir euh, de, <rire> du pays, euh, enfin euh, du Tibet en l'occurrence, mais... Euh, pouvoir sortir aussi loin, enfin, parce que c'est quand même le communicant euh, du Tibet en gros, hein, c'est APS Man of the World, enfin, en Asie, c'est, on l'appelle comme ça, aux États-Unis. Tu parles de aussi,
0: qui De tu Mathieu par... Ricard. Ah lui aussi oh, Il est si connu que ça, ok, d'accord.
1: Ah ouais, ouais ouais ouais, bah ouais parce qu'il écrit bah, entre, ouais, entre deux et trois livres euh, euh, chaque fois qu'il sort, quoi, à chaque ah ouais. fois qu'il sort du, du pays. Et, et là, il revenait de six mois en Occident et il me dit... Euh, en fait, quand je fais six mois en Occident, je dois faire deux ans de silence. Et je venais de faire... Ah ouais, euh, de silence ouais. complet Ouais, ouais, ouais. Ah oui. Du coup, euh, je me suis posé deux, trois questions parce que quand même, je venais de faire Vipassana. Je devais trouver quand même ça dur. Et je me Dix suis jours dit, euh, Ouais. ouais. <rire> et puis, je lui ai dit, euh, bah, c'est, quoi, c'est quoi vos journées quoi Et il m'a, il m'a expliqué que, bah, en gros, c'est de l'apprentissage. Donc, c'est être à l'école toute la journée, donc toute ta vie. Et essayer de transmettre des choses à des à des pratiquants, transmettre des valeurs et, et faire des prières euh, voilà donc euh, moi qui suis comme toi un peu hyper actif euh, sur les bords et qui a envie peux, de, peux toujours, en euh, <rire> de de vivre intensément, de vivre, de vivre des choses et d'essayer de transmettre euh, des émotions ou, ou des valeurs euh, même s'il le fait beaucoup, j'ai eu l'impression que, que j'en étais pas capable en tout cas à ce moment là ouais. euh, et voilà et je pense que c'est presque lui qui m'a convaincu de faire autre chose dans les, dans les jours d'après et juste après j'ai été monter 2-6 de... 000 mètres, bon assez accessible hein, mais voilà je suis allé au camp de base de l'Everest et puis juste après j'ai monté 2-6 000 et là j'ai senti que, j'ai senti que ça... ça me plaisait fort quoi la haute montagne, l'Himalaya, ça, ses immensités parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus gros et euh, de plus haut de, de plus puissant de... Enfin, de ce que j'ai vu dans les montagnes à Travers le monde, c'est... c'est enfin, c'est ce pays qui a changé ma vie en fait. Le Népal,
0: et, et, quand, et quand justement tu as attaqué ces deux 6000 là à ce moment-là, vu que tu te cherchais, tu, tu cherchais finalement à te prouver des choses mentales, physiques. C'était quoi le la démarche tout en j'ai compris que tu cherchais le bonheur, ouais. mais dans cette étape là, c'était quoi précisément cette, dé... cette attente, Cette démarche,
1: bah tu sais, quand tu as été sportif de haut niveau. Euh... C'est très difficile pour pour, euh, qui que ce soit qui n'a pas fait de haut niveau de comprendre ce que ça veut dire. Mais en fait, on est des des malades mentaux euh, et malades physiologiques. C'est-à-dire, l'intensité d'un sportif de haut niveau, ça ça représentait entre 25 et 35 heures d'entraînement par semaine. Physiologiquement, hormonalement, tu vois des changements... euh, régulier euh, des excès, parce que tu existes toujours dans les yeux de quelqu'un, et puis un jour tu, tu n'existes plus aux yeux de personne, puisque tu fais plus de courses, tu fais plus de résultats, et, et en gros tu es une merde, quoi. Et euh, non, ouais, j- oui, j'avais besoin de me prouver, mais j'ai besoin de me prouver tous les jours, je pense, enfin, je, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. J'avais besoin de comprendre des choses, j'avais besoin de m'apaiser, j'avais besoin de découvrir, j'avais besoin de, de m'aventurer, tu vois. Donc voilà, et c'est comme ça que je suis. Euh, devenu entre guillemets aventurier professionnel, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça que je gagne ma vie, ouais. c'est pour ça que je dis professionnel, parce qu'il parce que y a des aventuriers de, de salon, il y a des aventuriers de plein de choses, mais, mais si tu ne t'aventures pas, bah, je ne vois pas comment tu peux te, te nommer aventurier. Après Explorateur, j'ai du mal à le dire, parce que, hormis Christophe Colomb, Vasco de Gama et et voilà, mais tu vois, je vois pas ce que tu explores aujourd'hui quand tu te dis explorateur en 2020. Mais après, euh, chacun ses définitions de ce qu'il fait. Mais, mais euh, ouais, c'est, c'est ça qui a changé ma vie. Et puis là-bas, je rencontre au camp de base de l'Everest, en fait, je rencontre un, un, un garçon euh, de, d'une cinquantaine d'années qui m'explique qu'il a tenté la traversée du Great Himalaya Trail donc cette trace assez difficile qui fait 90 000 mètres de dénivelé positif et 2000 km et qui se fait normalement entre 80, ouais, 80 90 et 120 jours. Il enfin, y en a qui mettent un an à l'affaire ou deux ans. Tu vois c'est... c'est un projet de vie, en fait, souvent le Great Himalaya Trail. Donc voilà, mais il et y a, c'est... Et y a c'est... pas et grand c'est... monde qui l'a fait en vélo pour ne pas dire personne.
0: C'est quoi. ce que j'allais dire, c'est pourquoi tu as choisi euh, à pied et aussi à vélo Parce que tu voulais t'économiser la bah... des descente
1: Enfin, en, en, la vérité, c'est la vérité c'est que c'est à vélo. Après, euh, tu sais, je dis à pied parce que j'ai porté le vélo 65 à 70% du temps.
0: Wow. Donc,
1: euh, voilà. Et puis, comme c'est de l'alpinisme, euh, 20, 20% de la trace, bah, enfin ouais, avoir piolet et crampon, euh, bah, ça, c'est de l'alpinisme, mais avec un vélo sur le dos. Donc, euh, voilà. Et euh, ouais, bah, c'est, c'est ah, t'avais le... Attends,
0: attends, attends. Quand il y avait les phases d'alpinisme. Tu, tu l'avais sur le dos Genre, tu l'as pas mis à une corde et tu l'as pas monté une fois que tu étais arrivé en haut
1: Ah non, ouais, j'avais toujours le vélo sur le dos. Hein. Je, je t'enverrai des photos et puis je te, je te transmettrai le, au moins le 12 minutes de ce Rêve Dim Live.
0: Que je, là, je mets est... dans la description évidemment du podcast pour tous ceux qui veulent le ouais. voir.
1: Ouais, tu vois, il est, là, il a été diffusé sur, euh, sur Voyage. En fait, je, je suis parti avec euh, un movie maker. Euh... Qui est, qui est venu euh, une partie du temps, enfin, en gros, 50% de la trace. Après, lui, il devait renvoyer des images à France Télévisions parce qu'on mmh. avait une collab avec France Télé, France TV Info, et y a, j'avais un truc dans le JT tous les vendredis de Samuel Etienne. Enfin, c'était un truc sympa, mais tu vois, je me suis mis toutes les contraintes que je pouvais mmh. euh, pour que ce soit là, le projet, le... Ouais, mon premier projet, aventure euh, vraiment euh, engagé, en tout cas physiquement, tu vois, même si j'avais fait d'autres choses, des traversées de la France, de l'Europe et tout. Mais
0: Mais c'était quoi en fait que tu tu cherchais Parce que si à la base, tu étais dans une phase de ta vie où tu cherchais le bonheur, tu cherchais à à comprendre ce qui toi en fait te rendait heureux et et faisait que bah, c'était ta voix à toi, que tu cherchais depuis finalement le début de ta vie parce que tu t'es jamais senti vraiment à ta place, pourquoi tu as tu t'es mis autant de contraintes, notamment médiatiques, parce que c'est, c'est une grosse contrainte, et finalement, on n'est plus dans le moment présent, et on a tendance aussi à s'oublier, et oublier le, bah, l'introspection. Pourquoi t'as, t'as, t'as rajouté cette couche mais,
1: mais parce qu'en en fait, tu, tu sais, et, et, et je pense que c'est pour ça que, que tu fais des vidéos aussi, et que tu as des réseaux sociaux aussi, parce que c'est cool pour l'ego, etc. Mais il y a plein de gens qui me disent ça, c'est de l'ego, mais ça veut dire quoi en fait Parce que quand tu travailles et quand tu en fait tu, tu ne peux pas faire que ça pour l'ego et moi c'était un, une simple chose et c'est encore ce que je dis aujourd'hui c'est à dire je m'aventure et je transmets des valeurs et je transmets des émotions et je ne pouvais pas garder ça pour moi déjà je ne pouvais pas garder l'Himalaya pour moi je ne pouvais pas garder cette traversée ce voyage intérieur et extérieur spirituel, physique mental et, tu vois, tout, tout. en fait c'est c'est une, une, la vie en accéléré tu vois l'aventure, comme un voyage tu, vois, tu comprends des choses que tu n'as pas compris pendant, pendant 20 ans, 30 ans ou des fois beaucoup plus et des déclics qui se font en 15 secondes et des fois c'est, tu peux changer vrai. la vie de, 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 d'une personne, de 10 personnes ou peut-être, peut-être d'un million tu vois, quand j'ai tout le sport et stade 2 accumulé, ça fait 6 millions de personnes mais tu te dis, si même j'ai changé la vie d'un môme tu vois, je lui ai donné envie de faire quelque chose tu vois, de faire du sport ou de se mettre de bosser ou de faire un truc ou de s'échapper de d'aller là où il avait envie d'aller, tu vois, de, de, d'aller au bout de ses rêves tout simplement. Bah ben, j'ai gagné quoi. Le reste, je m'en fous en fait. C'est et vrai. ouais, je suis allé au bout de moi-même et j'ai transmis et j'ai, j'ai transmis des trucs c'est et puis ouais, je pense que ça ouais, je comprends parfait Ouais, c'est la transmission d'émotions et puis et puis de me dire que je suis que je suis, que tu vois, j'ai le vertige, j'ai, j'avais peur des autres pendant très longtemps dans ma jeunesse, tu vois. J'étais peureux euh... Et maintenant, quand les gens me voient comme un peu euh, Superman, ça me fait sourire, parce que je dis, mais si vous saviez juste... Ouais, ouais. Et et même, justement, même, tiens, j'ai, c'est, c'est j'ai ça qui... j'ai <rire> encore des craintes, mais j'y vais, quoi. Tu vois, le truc, c'est d'y aller, quoi.
0: Euh, ouais. ben, on y reviendra. Justement, c'est... c'était quoi la préparation euh, pour ce trip-là, euh, que ce soit mental et physique et d'équipement parce qu'il y a plusieurs niveaux là, dans ce genre d'expédition
1: Ouais 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 Puis, puis il puis, puis y a des niveaux que tu découvres y a, La profondeur est, En fait c'est tellement intense Et ça va tellement loin à l'intérieur Que tu te rends compte que bah, t'es jamais prêt ouais. Donc je, je dis euh, Très régulièrement Que en fait, ma préparation elle a duré 30, 30 ans quoi tu vois Duré 30 ans Ça, c'est que... la
0: punchline que tu sors à, à tout le sport, euh, <rire> non, tu vois, ou à Stade 2. Euh... C'est la
1: vérité, non, parce que justement, eux, je vais leur en dire que, que j'étais coursier à vélo dans les rues de Paris parce que d'argent. J'avais pas assez d'argent, euh, pas assez d'argent pour, pour, en gros, me payer une préparation en altitude, une acclimatation, et c'est la vérité, c'est ce qui s'est passé. Tu vois, j'étais coursier à vélo dans les rues de Paris pour une euh, société qui s'appelle Courrier, qui. qui, tu vois, qui qui, le mec il m'embauche parce qu'il me dit euh, je, je comprends pas trop ce que tu veux me dire tu vois mais vas-y mec vas-y euh, nous on a besoin de mec <rire> bah...
0: ça tombe bien c'est le job ouais,
1: va, va rouler dans la rue avec le cargo va porter 60 kilos de café tous les matins à 6h30 va rouler dans la neige c'est, en fait je, je... le mec il me dit mais t'es barjo c'est la pire période de l'année et je dis ouais bah c'est ça que je veux en fait je veux en prendre plein la tronche et ça va me préparer pour ça et il me regarde il dit Ok, tu vois, il, limite, euh, bah, <rire> vas-y, fais ton délire.
0: Bah, si je peux t'aider.
1: Je ne comprends pas, mais il n'y a, a pas de problème, hein, il en faut des barjos. Hein, euh, et bon. c'était
0: combien de temps à l'avance que tu as commencé à te préparer, à, te, à te, te, t'objectiver physiquement, à te dire, ah. ok, je dois être prêt en fait C'était, c'était la prépa, c'était un an, deux ouais, ans, et six ouais, mois ça, En gros, ça a duré un an
1: parce que je reviens, la, je reviens de l'Himalaya, donc de, de mon premier voyage de euh, 120 jours. Euh, où je monte ces 2-6 000, tu vois, en gros la préparation, elle avait déjà commencé là. Ouais. Parce que quand tu, quand tu passes, tu vois, quand j'ai, j'ai passé une quarantaine de jours à plus de 4 000 mètres, donc tu vois, ouais. c'est, un, c'est un premier test avec moi-même, je reviens, j'apprends que j'ai deux copains qui sont faits renverser, deux copains cyclistes professionnels qui sont faits renverser, dont bah, les deux sont morts, tu vois. Ouais, et je prends mon vélo et je décide de... Enfin, je contacte quelques médias et surtout je décide de faire... Brest-Bonifacio, tu vois, les deux points les plus excentrés de France, euh, le plus vite possible en vélo, enfin, vélo jusqu'à Nice, et après je décide de faire le GR20. Et et voilà, tu vois, là, c'était parti. Tous ces trucs-là, c'est du conditionnement, en fait, les préparations euh, d'aventure, même de voyage, mais d'aventure, quand c'est un peu engagé comme ça, il faut faut un peu mettre les pieds sur des terrains similaires, on va dire. Tu veux dire que ta
0: préparation. Passait par te mettre des challenges un peu compliqués euh, et que la préparation était déjà des challenges en fait à à elle toute seule.
1: Ah bah ouais, parce que que moi. euh... C'est pas un truc
0: méthodique, c'est un truc où déjà de base la préparation, tu te mets dans quelque chose où il faut te dépasser, il faut t'arracher.
1: Si j'ai de la méthode, mais j'ai tellement bouffé d'entraînement où on m'envoyait des séances avec un cardio-fréquence-mètre, un capteur de puissance. J'en ai cul tout ça, tu vois, c'est... franchement, j'y
0: arrive plus. Alors que maintenant, on te file un vélo cargo, on te fout un peu de neige dans la <rire> gueule, t'es heureux quoi C'est un peu ça.
1: Ouais, ben bah fait, en fait, en fait, je trouvais ça cool euh, quand les mecs, ils me disaient, mec, il euh, y a un cash job euh, à 20h, 20 euh, faut emmener un sapin, à la porte de Montreuil, euh, tu sais, quand tu sais que tu dois monter Belleville avec un sapin qui fait 3 mètres, euh, avec un cargo euh, bouchon, euh, tu sais, ils savaient très bien les gars, et moi j'y suis allé parce que... C'était déjà l'aventure, tu vois. Je me dis, je sais pas chez qui, qui je vais tomber. Et puis, c'est... <rire> en fait, c'est... ce qui est dingue, c'est qu'avec tous les feux rouges qui apparaissent, bah, tu t'arrêtes, tu repars, tu t'arrêtes, tu repars, comme quand tu fais euh, bah, de la marche en altitude, en fait. Quand, comme quand tu
0: fais... Est-ce que c'était une <rire> façon aussi de, 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 de triquer, de commencer à, à entraîner ton mental, en fait, à te dire, putain, tu sais ce que c'est le genre de truc un peu galère où tu dis, Bah en fait... Maintenant je m'entraîne à mon mental à, à me mettre dans des situations un peu galères ou un peu relou Pour que le jour où je suis ben, en Himalaya En fait ça, ça devient naturel, c'est pas grave en fait On y va, on y va Et on, en fait tu, tu neutralises un peu Tu, vois tu squeezes un peu le, le mental qui va te, te faire avoir ah, des restrictions ah, C'était une ah, façon de faire ça un peu
1: bah, Le conditionnement, quand je dis conditionnement c'est ça c'est, Tu vois quand on parle d'un aliment qu'on conditionne dans un truc bah, C'était ça, c'est à dire que j'avais besoin de rentrer dans, dans cette espèce de de boîte en fait, devenir cet aventurier qui fait l'Himalaya, bah, c'est pas exactement le mec que je suis aujourd'hui et c'est pas le mec que je serai demain sur d'autres expéditions. Ouais. Et, euh, et ouais, rouler dans la neige et, et tu vois, j'ai, j'ai fait des notamment, j'ai toujours cette anecdote de, de livrer des... En fait, je faisais les invitations de la Fashion Week et j'arrive devant chez Oraito, tu vois, le créateur. Et je me rappelle, il, il, il a ouvert en peignoir comme ça. Il a juste ouvert 2 cm. J'ai juste glissé l'invitation. Il a claqué la porte. Il m'a même pas dit bonjour. Au revoir. Tu vois je, me, je l'ai regardé comme ça. Et j'ai dit Ok, tu vois, c'est ça la vie. C'est fais ton truc. Tu vois, dans ma tête, je disais euh, tu vois, Sois impassible. Tu sais, j'avais rien à lui dire. celui ou un autre. Mais c- oui. ce truc, ça m'avait, ça m'avait fait rire. C'était place des victoires et tout. J'ai, je, je souriais parce que je disais Tu vois. Ça se trouve, euh, ce mec-là, je le rencontrerai là dans six mois après un gros truc médiatique et il me regardera pas de la même manière parce que je ne serais pas habillé pareil. Je n'aurais pas l'air d'un clodo euh, habillé en, 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 en habit de cycliste, donc en cuissard et en chaussure de vélo de clochard avec de la boue dessus. Tu vois. Mais... Tu sais
0: quoi Ce que tu c'est sais pas, quoi. c'est que sa collection de l'année hum. suivante, c'était des cyclistes. <rire> avec tu vois, des cuissards. Non, mais attends, tu sais que ça, c'est peut-être deux secondes. Hein. Le mec, tu sais le fameux déclic, tu parles de gamin à stade 2. Ça se trouve, c'est d'un créateur de malade, mais ça, tu le sais pas, ça, tu vois. Mais, mais sur, ouais, l'équipement, ouais, hein. sur l'équipement, tu avais quoi Tu pars avec quoi pour faire cette trail de malade Et tu es ouais. en autonomie En autonomie de bouffe, tu fais ouais. comment
1: ah ouais, ouais, autonomie euh, partielle, parce que ouais. tu sais, en fait, euh, ouais, c'est. Toi, tu connais, ça, tu connais ça mieux que moi, mais tu sais, quand on parle du Népal, les gens ont l'impression que, <rire> bah, que t'es un Tintin au Tibet et que tu arrives dans un truc où, où tu vas être seul pendant 500 jours, quoi, et qu'il va falloir manger des insectes euh, sous des égouts, tu vois, sous des... mais en fait, euh, tu vois, il y a quand même des habitants, même au-dessus de 3, ouais. tu vois, 2 3 000 mètres, 4 000 mètres, et, et j'ai été hébergé, euh, allez... 60, 60 Super. à 70% du temps chez l'habitant ou voilà. Donc il y avait des populations locales. Donc j'avais pas tout à porter, mais évidemment quand on passait au-dessus de bah, 3000, 4000, mais surtout au-dessus de 4500, 5000, bah, c'est assez chaud. Tu vois notamment euh, quand on était, on était hors saison, tu vois quand je pars, je, je suis parti en mars. Le départ c'était en mars et notamment à Kangchenjunga, tu vois troisième sommet du monde. Bah là pendant 5-6 jours T'as pas de bouffe Et ce truc de 5-6 jours C'est assez lourd quand même d'avoir 5-6 jours de bouffe Matin, midi, soir et puis tu bouffes comme une vache ouais. Parce que tu crames Entre 8 et 12 000 calories par jour Parce que je m'arrêtais et t'a, vraiment pas beaucoup T'avais combien
0: sur le dos parce, que, attends, parce qu'il y a déjà un mec qui porte sa bouffe Qui porte potentiellement mmh. de l'eau Parce que si c'est en fonction des sources pas, euh, Si c'était de la mauvaise ouais. période C'était de la glace j'en sais rien t'avais combien, Et ouais. plus ton vélo C'était quoi euh, le ouais. split du poids. En
1: gros, en gros euh, euh, pour parler de la bouffe et de l'alimentation et de mon matos, en gros, ça représentait entre 15 et 25 kilos, tu vois, donc 25 kilos, ça commence à faire beaucoup et si tu mets le vélo par-dessus, bah, ça, tu vois, ça faisait 40 kilos et 40 kilos, quand tu descends des marches de 30 cm à... à 1 mètre, bah, c'est comme si tu faisais 10 000 squats par jour… Euh avec 40 kilos, ce qui n'est pas énorme, mais tu peux vite te dégommer. 1000 bah euh, squats en dé- par
0: jour, c'est chiant, comme. ça devient un entraînement un peu lourd. Hein, ça te et fait un ouais, pétard ouais. d'instagrammeuse avec ça. Hein.
1: C'est ça, ouais. Tu <rire> es instagrammeuse fitness du... depuis que j'ai, tu vois, j'ai Attends, changé. Tu, 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 tu sais qu'il y
0: 75. C'est ça, Stefit 75. <rire> euh, tu m'envoies un DM. Euh, <rire> en fait, c'est, c- ce qui m'impressionne, en fait, c'est que tu es en train de me dire... Que ton trail, ton trek, tu le faisais potentiellement à chaque pas. Euh, quand tu étais à 5000, tu avais ouais. 40 kilos sur le dos. C'est ça ouais, ça, ouais, ouais. ça a pu arriver en tout cas
1: Ah ouais, ouais, ouais. Bah, surtout au début parce que euh, tu, c'est, c'est, c'est toujours comme ça. C'était, c'est, même un voyageur, c'est pareil. Son premier c'est voyage, souvent, long. il est trop chargé. tu bien, vois. Sûr, bien sûr. Il part avec trop de trucs. Et voilà, même le matos photo, le mastos truc, tu dis putain, s'il manque ça. Et puis en fait. Euh, en fait, tu as mille fois trop de trucs Et puis tu as envie, de, envie d'envoyer des trucs par la poste Mais là, il n'y avait pas la poste Donc euh, bah, je suis parti avec des, des choses Et puis il y avait mon cadreur aussi On ne savait pas trop et Finalement, il a presque utilisé qu'une seule cam tu vois, Alors qu'il était en plus assez légère Mais il ne savait pas s'il fallait prendre deux objectifs, trois objectifs Du ouais. coup, on avait un porteur qui était Surtout pour, pour PON Le caméraman qui était 24 heures derrière nous Ou 48 heures derrière nous Des fois, il prenait un bus, il prenait un un 4 4 il prenait un, enfin, ah, c'était, yes. c'était une galère parce que parce que des fois, il... En fait, il voulait euh, toujours être pas trop loin pour pouvoir arriver s'il y avait le moindre problème, ah oui. mais euh, mais c'était pas évident quoi. Ah,
0: je et et il
1: portait et... il portait aussi les affaires de Nawang qui est le Népalais avec qui j'ai fait une... enfin très grande partie de la trace parce qu'il est reparti deux trois fois à Katmandou, mais sinon il était il était assez présent. Et Naong, en fait, il est parti avec un sac à dos de... de pff, ouais, je pense qu'il avait 10 litres dans le sac, quoi. Moi, je, ouais. moi je, j'avais un sac, pas de 50
0: litres, mais... Mais, ouais, mais, mais ça, c'est les locaux, ça. Ils partent avec leurs leur chaussettes ouais. et c'est parti, quoi, on y va. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais mais ça, ça m'énervait un peu parce que... Parce qu'il n'avait rien et des fois, tu vois, on était limite et... Et ça me saoulait parce que je portais vachement de trucs. Et puis voilà, alors il me disait, ouais, je vais porter ton vélo. Mais je dis, mais jamais de la vie, tu portes mon vélo, mec. Il n'y a personne qui... Tu sais, c'était un peu le seigneur des anneaux, en fait. Il n'y a personne qui portera mon anneau, quoi.
0: Ah, j'aime. et du coup, moi, ça m'emmène à une question, justement. On parle du physique. Ça a été quoi, euh, les différentes étapes de ton physique tu vois, j'ai... enfin je te dis une connerie Mais ok, premier jour euh, T'es surgonflé à blocs, en plus t'as de l'adrénaline Qui te sort par les narines euh, Peut-être euh, les premiers jours pouf, Tu te prends un taquet parce que t'aperçois que tu vas... t'es trop lourd Et puis au final t'as un... t'as un espèce de mur à tel jour, est y a eu différentes étapes Comme ça, physiques
1: Ouais, bah j'aurais aimé que ça soit ça Mais en fait ce qui s'est passé C'est que, c'est que... Moi je suis très malade en voiture Ah oh, putain, Alors... le par... mec
0: est parti avec une grippe <rire>
1: Je suis, très, je suis très malade en voiture, et ce qui arrive, c'est que je manque de, de, de m'évanouir la veille du départ. En fait, on, on, part, on part de Katmandou, et comme tu peux le savoir, comme en Inde, comme dans beaucoup de pays asiatiques et, et en Amérique du Sud, bah, les local bus, c'est pas les local mmh. bus de, de la RATP. Quoi. Donc, mmh. des fois, t'as, t'as 700 mètres à droite, des fois, t'as un machin, et là, c'était un 4x4. Et le mec nous dit, il euh, bah, y a deux heures de route, quoi. Et en fait, on a mis 9h30, tu vois. <rire> et 9h30, dans des paysages euh, hors du commun, hein, aucun problème. Mais je sais pas, il y avait à peu près 5000 virages. J'ai vomi à peu près euh, 50 fois. Oh mais en fait, la j'avais rien à abo- vomir. Et, et je, ouais, j'ai cru que j'allais crever, quoi. Parce que, euh, je <rire> le me mec n'a pas commencé, je suis je vais mourir. Ah ouais, ouais. Bah ouais, parce qu'en en fait... Euh, je pense que, à ce moment-là, et ça arrive souvent quand tu lances un projet ou quand tu pars pour un truc, je faisais un espèce de burn-out, en fait. Toute la pression que je m'étais mis, ah. tu vois, la séduction des partenaires, du média, de machin, euh, les gens qui m'envoient pas, euh, les partenaires qui m'envoient pas l'argent ou qui ont des problématiques qui sont complètement euh, en dehors de mon spectre, c'est-à-dire, oui, bah, il n'y a aucun problème, Steven, on, on vous paiera, euh, donc, comme on avait dit, hein, 60 jours, fin de mois. Je, je comprends pas, là. 60 jours fin de mois, je serais déjà revenu. Quoi. Oui, mais tu sais, c'est, très, c'est pas évident avec la comptabilité. Et je dis, mais vous êtes fou l'argent, il me le faut demain, en fait. Et Steven on s'est vu juste la semaine dernière. Je dis, ouais, mais j'y arriverai pas. Tu sais, je, 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 je flippais, quoi. En fait, j'ai, à un moment, j'ai cru que j'allais pas partir et tout ça, je pense, ça s'est relâché dans la bagnole. C'est
0: bah, tu sais, un peu comme le mec qui, qui, en fait, est au taquet dans son boulot, il se met en hein. vacances et en fait, tout relâche et il tombe malade ouais. en vacances, quoi. Ouais ça c'est le le truc qui arrive c'est, constamment c'est... c'est c'est le truc classique ton corps il dit ok c'est bon je peux relâcher la pression bah comme et... là
1: ce passé avec le confinement et tout enfin bref ouais. et et ouais. du
0: coup ok t'attaques t'es pas très très frais frais ouais
1: mais en et, fait mais en t'as fait t'as pas démarré
0: suis... qu'est-ce qui s'est passé après dans l'aventure mentalement bah
1: non mais en le... en fait dès le lendemain j'étais nickel euh, j'ai bu de l'eau chaude machin enfin à la népalaise quoi j'ai mangé un oignon enfin des trucs c'est de l'ail un truc enfin j'ai J'étais fort physiquement, du coup j'avais fait plein de warm-up avec, avec Nawang euh, dans, dans, dans la vallée de Katmandou et à chaque fois je, tu vois, je lui faisais quand même mal, du coup euh, je me suis dit bon je suis pas trop mal ouais. et dès les premières étapes je sens que je suis vraiment bien après euh, évidemment on est monté à Kanchengjunga à, ouais, à euh, donc 5500 mètres en, en très peu de temps en 5 jours au lieu de, de 6-7 jours et, et comme tu le sais bah tu vas passer de 1500 mètres à 5000, ça peut faire mal. Du coup, là, ça a été un peu dur. L'acclimatation euh, ouais. à l'altitude, elle m'a pris, euh, elle m'a pris un, bon, un bon 15 jours,
0: quoi, en fait. Ah ouais, ça se manifestait Et comment bon, Des rages de dents quoi. Des migraines C'était quoi
1: Ouais, mal à la tête, le, ton cœur qui te bat dans la tête, des vertiges, tu dors mal, tu as envie de vomir. Hein. Enfin, des trucs sympas, quoi. Des, des, des trucs où tu es un peu des, des crises de folie, mais... Mais c'est bon, on était. Euh... C'est quoi les bah, En fait, euh, à un moment, je m'engueulais avec Nawang parce, parce qu'on n'est plus, plus que tous les deux. On arrive, sur, on arrive sur. En fait, on passait trois passes, trois cols, donc à 000, 3, 5400, 5004, 5625 mètres. Et, et il me dit, ça passe. Et je sens que ça passe moyen, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait 50 cm de neige. Il voyait pas la trace. Et il voyait que je sentais, tu vois, qu'il était dans la merde, quoi. Parce que ouais. à ce moment-là, c'est, c'est lui le chef, quoi. Et il voit que je doute, quoi. Il commence à s'énerver. Si t'as pas confiance en moi, t'as quatre barres et tout. Je dis, mec, juste ça fait <rire> six jours qu'on est parti. Et il commence à me pourrir, quoi. À me dire, mais tu te prends pour qui Sans moi, tu y arriveras jamais et tout. Oh, et ouais, je okay. le regarde. Et je le regarde. Je dis, mec, est-ce que tu sais vraiment le peu de choses que j'ai vécu dans ma vie, notamment dans le sport Mais je dis, prends du recul. Et on s'engueule fort, tu vois. Et ça, ça, ça c'est vraiment une manifestation de. Bah c'est comme quand tu t'es sous pression dans une boîte et ouais, que tu t'engueulais avec les gens alors que c'est un petit problème, tu vois. Ouais,
0: ouais je vois.
1: Mais euh, voilà. Et puis surtout, on, on marchait pendant, on, marchait, on roulait pendant 17 heures par jour pendant, pendant les 6 premiers jours. En ouais. moyenne, ça a été violent. Ouais.
0: Donc, ouais. Et tu n'as pas, et... pas eu un moment physique où ton corps, je ne sais pas, il a dit que euh, tu t'es stoppé pendant plusieurs jours ou, ou à la fin, je ne sais pas, tu ne le ouais, sentais ouais. plus ou je ne sais pas ou au ouais au contraire ouais, bah,
1: j'ai cru que j'allais crever ouais, à 10 jours de la fin j'ai cru que <rire> okay, directement ouais 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 parce que en fait j'ai un espèce les Népalais ils disent euh, ils disent que j'avais un poison tu vois ils me disaient tu, tu as un, tu as un poison à l'intérieur il faut l'enlever et tout j'ai ah, dit, ouais. bah c'est ouais, un bistouri ou mais tu vois dans ma tête je disais bon bah je suis malade quoi tu vois et en fait, bah, j'ai, j'ai plein de choses qui, qui sont arrivées, c'est-à-dire que je commençais vraiment à être fatigué, je digérais mal, tu ne peux pas manger exactement ce que tu veux, tu manges souvent la même chose.
0: Ouais.
1: Parce que euh, les vegetables, tu vois que c'est, c'est de l'herbe où il y a des vaches qui pissent dessus, euh, tu, vois, tu vois le truc, ils te les mettent dans l'assiette, donc tu les manges une fois, et puis plein de petits trucs comme ça qui s'accumulent. Et surtout, tu n'es pas fait pour manger du riz et du dalbat donc le plat local... Euh, avec des lentilles, du riz enfin des trucs, manger ça pendant 51 jours, enfin j'étais parti pour 60 mais j'ai mis 51 jours euh, je crois que mon corps il a pas trop aimé et, euh, et pas trop de fibres tu vois et puis surtout dès que j'arrivais dans un endroit un peu humain, bah, je m'achetais 15 sneakers j'en mangeais 8 en 15 secondes à peu près <rire> Et ça va corps je pense qu'il n'a pas trop
0: aimé non plus. C'est pas... Alors, autant les lentilles, le riz, tout ça, c'est ok, c'est peut-être un peu relou <rire> sur 50 jours. Autant le sneaker, c'est pas dingue non plus de base, il hein. faut, faut le savoir. Hein. Et tu sais, tu
1: sais comment c'est, il y a des fois, euh, c'est jamais dans la, la vie de tous les jours, tu vois, jamais ça m'arrive même d'en acheter un. Mais là, à ce moment-là, c'est comme tout euh, ouais, le c'est... sapin de Noël, même ouais, si c'est un réconfort orange... en fait.
0: C'est un ah ouais, réconfort. Ouais,
1: dis, putain, le truc, c'est ça que je veux maintenant, quoi. C'est comme un Coca-Cola quand, quand tu reviens d'un. Dans d'un sommet ou d'un truc tu... c'est Même chelou si alors que beau, effectivement t'en
0: bois, jamais, t'en bois jamais euh, ouais. et
1: c'est... là tu le vois tu vois putain merci quoi je sais pourquoi pourquoi tout le monde vous aime quoi merci. Et, euh... <rire> ouais, ouais, ouais ouais donc euh, donc voilà et puis, euh... et, puis ouais, et puis ouais et puis j'ai fini un peu mal et... <rire> et j'ai cru que j'ai cru que j'allais pas y arriver d'ailleurs nawang il abandonne la veille de l'arrivée enfin lui il a eu pas mal de problèmes mécaniques sur son vélo, il est retourné à Katmandou donc la capitale du Népal plusieurs fois. Ah merde. Ouais ouais, donc plusieurs fois il repartait euh, voilà, mon, mon caméraman a eu des problèmes physiques aussi donc il, il a dû couper euh, 5 7 jours, tu vois des des petits trucs comme ça, il revenait, il repartait, enfin c'était c'était pas évident en fait. Et moi Et... je continuais ma trace mais je traînais un peu ma caboche quoi, tu vois, c'était
0: et justement, ça, là, c'était un peu les étapes un peu physiques, mmh. euh, ce qui est, je trouve, super intéressant, et peut-être même encore plus fort, c'est les étapes mentales. Ouais. C'est, qu'est-ce qui c'est Parce que c'est aussi pour ça que tu pars faire ce genre de choses, tu te dépasses physiquement, mais euh, tu as envie aussi de savoir te dépasser mentalement, te retrouver avec toi-même, essayer de comprendre des choses, choper des déclics. Mmh. Et, ça a été quoi l'évolution de ton état d'esprit, euh, si, si tu peux nous le retracer du début à la fin
1: Ouais, bah, c- en fait, ça a été dur de partir, parce que j'étais, euh, j'étais en couple, et ah, j'étais, okay. j'étais dans un couple assez fusionnel, tu vois, okay. et quand je pars, euh, pour elle, ça a été très dur, et, et en fait, quand j'arrive notamment au premier 5000, euh, je l'appelle par téléphone satellite, et, et ça a été le premier truc qui, qui a été dur à accepter, et je commençais vraiment à, à avoir du mal, hein. pourtant on était parti depuis 6 jours, mais tu sais, ouais. on était haut, euh, voilà, ah ouais, ouais. et... Euh, et je l'appelle en téléphone satellite, donc 10 euros la minute, tu vois, donc il faut que ça aille très vite. Et je me rends compte qu'il est 3 heures du matin en France et qu'elle sort de soirée, qu'elle a un peu pété, tu vois, et la vie parisienne, quoi, tu vois le truc. Ouais, ouais, et là, ouais. je vois le décalage de live, quoi, et je dis, mais en fait, t'es tout seul, mec, tu vois. Intérieurement, je le dis pas à ce moment-là, mais elle me dit, je suis là, hein, je suis là, et c'est dans ma thèse, je dis, non, il n'y a personne. <rire> personne que... <rire> bah là, je peux te le dire, il n'y a personne, Après... je suis à 5000, mais il n'y a personne. <rire> dis, là, franchement, il n'y a personne parce que. Et voilà, et en fait, euh, euh, je dis souvent ça, mais c'est des fois dans les endroits où je me suis retrouvé avec plus de gens dans ma vie que je me suis senti le plus seul, tu vois. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit, Stéphane, il va falloir que tu sois fort et personne ne pourra t'aider, personne ne va te sortir de là. Évidemment, tu vois, tu as tes communautés, réseaux sociaux, puisque j'y allais assez régulièrement, j'essayais de, de transmettre, tu vois, ce que je vivais. Et les gens m'encourageaient, c'est exceptionnel, putain, continue à nous transmettre des trucs. Mais j'étais découpé, tu vois, j'étais complètement dégommé. Ouais. Et, euh, et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que, bah, que j'étais fort, quoi, tu vois, que j'étais beaucoup plus fort que ce que je pensais mentalement, que, qu'il fallait que je m'occupe de rien ni de personne, et que les choses euh, allaient, allaient avancer, quoi. Mais, euh, mais ouais, et puis, et puis après, faire confiance à la vie, tu vois. Fina- je pense finalement,
0: si, si on résume ton, ton, mental, ton état d'esprit et, et ton mental, il était genre au début, ça va tu te prends vite un mur parce que bah, 6-7 jours c'est très très dur le, le bah, l'altitude te rattrape parce que l'acclimatation était pas là et après c'est ça, en fait ça fait quoi remonter tout doucement en fait ça fait que remonter ou t'as eu des down est-ce que t'as eu non, des moments
1: ouais. euh... mais non c'est, je t'ai dit c'est la vie en accéléré c'est tu prends une grosse cartouche euh... Trois jours après, tu en prends une autre, mais comme tu as pris la première, tu, tu souris parce que tu dis, OK, bah, c'est pas fini. Et tous les jours, je vais en prendre plein la ouche, quoi Et en fait, tous les jours, je prenais une claque et tu vois des chutes. Euh, le l'autre qui. fait qui se pète la gueule, qui pète un truc sur son vélo, qui repart à Katmandou. Tu sais, je me rendais compte que. Ou la télé qui avait des exigences de fou parce que. Parce que ils n'étaient pas dans le même monde, tu vois. Eux, ils voulaient, ils voulaient plus de contenu. Des fois, on envoyait 30 minutes d'images dans des conditions mais horriblissimes où, où mon caméraman, il passait la nuit, je, le, je l'entendais clac, clac. Il, il devait appuyer sur le bouton toutes les deux minutes pour que ça envoie le transfert. Et tu vois, et, et eux, ils arrivaient. Oui, est-ce que c'est l'ensemble des roches que vous avez pu faire durant cette dernière semaine Et dans ma tête, je suis à la limite d'exploser parce que je me dis, mais vous êtes où Vous êtes dans quelle galaxie pour parler comme ça et tout et... Donc je m'énervais un peu, mais je me disais, on va le faire, quoi, tu vois. Mais en fait, à chaque aventure, j'ai tout le temps peur. Au début, j'ai vraiment peur parce que, tu vois, ça, il reste longtemps. En fait, c'est comme quand tu pars pour un long voyage si tu te ouais. dis, c'est comme un objectif.
0: C'est quoi la, bah, la plus grande peur C'est la peur de, de pas, y pas y
1: arriver. Ouais, la peur de pas y arriver. Ah ouais. Mais c'est la c'est peur. C'est même de... pas la
0: peur de tomber, de te faire mal, avec la fatigue, de, de mourir, puisque ouais. l'himalaya, c'est pas non plus l'ère d'un enfant. Hein.
1: Non. Pff. Non, ça, en fait je pensais que je me disais que
0: j'étais protégé
1: par des forces plus grandes que moi je pense mais ah, j'avais peur ça. en fait c'est l'humain qui me fait peur, c'est toujours l'humain c'est les rapports humains c'est, tu vois les conneries les, les gens qui, qui, tu vois, qui tu vois un humain qui me paye pas parce que c'est un sponsoring et tout bah, c'est un humain qui est derrière le truc même s'il oui. y a des sociétés des machins ça reste des humains en fait c'est toujours les humains qui, qui causent des problèmes moi c'est, 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 c'est mon constat et et voilà, c'est la vie, hein, c'est comme ça Mais chacun a ses contraintes et tout Mais euh, ouais En fait c'était toujours C'était et... tu, tu, toujours un cercle Un cercle où tu vois des, Je dis toujours euh, Des expressions simples Après, après l'ombre as la lumière Mais des fois après l'enfer j'avais beaucoup de lumière Mais je m'attendais toujours à reprendre Une, une claque derrière et puis ainsi de suite quoi. C'est, un, c'est
0: un peu ce que, ce que j'aime bien C'est que ça finalement C'est une très belle analogie ce que tu as vécu avec bah, si tu l'as, tu l'as fait aussi, Vipassana, et donc euh, ce, ce, cette retraite méditative en silence de 10 jours, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, ouais. j'ai, d'ailleurs, j'ai fait un podcast sur le sujet, mon feedback là-dessus, mais il ouais. euh, y a un truc que tu apprends en fait, c'est que rien n'est permanent, et ouais. que justement il y a des jours dans ta retraite méditative où tu vas en fait atteindre un peu tout ce que tu voulais, le bien-être, tu, tu sens que tu rayonnes, y a ta, tu regorges d'amour, cette espèce de sentiment de, ok, tu, tu touches plus le sol, tout est... Tout, toutes les merdes toutes les problématiques qui te qui te cassaient la tête elles sont parties et il dit que c'est un des plus grands dangers en fait de cette expérience c'est qu'après, fait après tu vas devenir un peu addict tu vas vouloir retrouver cette euh, mm. cette, cette sensation là et qui au final ben, quand, quand parce que vu que rien n'est permanent ça va repartir et évidemment que quand ça va repartir tu vas tu vas pouvoir de tomber de encore plus haut en fait ouais. si tu n'es pas prêt à comprendre que tout est passager qu'il faut le prendre parce que bah, des fois ça va aller, des fois ça va mal aller, c'est comme ça. Et si tu n'es pas prêt, il dit en fait la chute elle est encore plus lourde. Ce n'est pas du tout un acquis de se sentir bien. Et je trouve que c'est, c'est fort en fait ce que tu as vécu dans l'Himalaya parce que c'est un peu ça. C'est genre je pense que tu as eu des moments d'exaltation de fou où, t'as réussi, où tu as ouais. réussi. Tu dis putain ce sommet-là, ce, 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 enfin, ce en tout cas ce, cette passe-là on l'a atteint. Ouais, ouais. Je n'aurais jamais cru, là, j'ai l'impression que je voyais jamais le bout. Et ça se trouve juste après, tu vois ton pote qui tombe Toi, tu, 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 à moitié, tu te, tu te vrilles la cheville Enfin, je pense à Ah un mais c'était euh... toujours
1: comme ça, hein, toujours, toujours En fait, c'était à chaque fois comme ça Tu vois, par exemple, quand je passe euh, Torong la passe, qui, qui est une passe très connue Bon, c'est le tour des Annapurna, normalement Qui se fait à pied, maintenant, il y a de plus en plus De monde qui le font en mountain bike Mais, mais à ce moment-là, tu vois J'avais déjà bien avancé sur ma trace Je suis dans les Annapurna, donc euh, Bon, une région, quand même, euh, sans doute la plus populaire du Népal, avec la, la région du Kumbu, donc le de l'Everest, évidemment celle de Katmandou, mais bon, c'est, c'est différent. Et, et je passe Torong, on passe avec le cadreur, il y avait, y avait Nawang aussi. Et POL, ouais, le cadreur, il tombe, euh, je ne sais pas, 15 minutes après le sommet, quoi, tu vois, alors qu'on a vécu un moment hors, ah ouais. hors du commun. On passe à 5005, tous les trois avec des vélos, c'était ouf, quoi. On fait des plans drone on fait des plans cam. Je raconte des choses, tu vois, sur… Euh, bah, c'est un des grands moments, il euh, faut que je profite de ce moment et tout. Et ouais, 15 minutes après, il, il est au sol. Et, et en fait, le soir même, il m'annonce qu'il quitte l'aventure et tout. Euh, tu vois, mon cadreur, il m'annonce ça. Je... Et le lendemain, et ce qui est ouf, le lendemain, j'ai stade 2, tu vois. Le lendemain, j'ai stade 2 et je le sais pas, c'est les gens, tu vois. Je, déjà, je prends je sais pas combien de followers, mais surtout, j'ai plein de gens qui m'ajoutent et qui me parlent. Euh, dont des mecs qui me disaient bah, pourquoi il a pas fait en canoë, tu vois, et là je comprends que ce n'est pas des gens de ma communauté, tu vois, et, <rire> et du coup, euh, et je trouve ça ouf parce que tu vois, en, en 24 heures, je prends une cartouche dans le bon sens, une mauvaise, une bonne, et, et ainsi de suite, quoi.
0: C'est quoi les gens comme c'est, ça, quoi. C'est, si, si tu devais, euh, tu vois, résumer un peu ce trip par petites anecdotes, tu les petits ouais. trucs où tu, justement, euh, au début, bah, j'aime bien aimer la petite anecdote des 5000 virages et. Euh... Et de, et de la session vomie, c'était... Voilà, ça là, c'est une belle anecdote. <rire> S'il y en avait 3-4 comme ça pour, tu vois, résumer les différentes étapes, mais par anecdote précise, ce serait lesquelles qui ouais. en, tête
1: bah, en fait, tu vois, le, le tout début, quand tu vas, quand tu vas à Kanchenjunga on est passé par euh, un endroit qui ressemblait euh, excessivement pour moi, parce que je me dis, mais c'est trop bizarre, et mon cadre, c'était un régal pour lui, parce que... Tu sais, quand tu sais, t'as, quand tu as l'œil d'un caméraman, moi j'avais j'ai cet œil, tu vois, j'ai cet œil de communicant, mais c'était Pirates des Caraïbes, en fait, tu avais des gens, ils n'avaient pas des cheveux, c'était des lianes, tu vois, c'est, c'était ouf. Et je voyais le truc et ils jouaient à des jeux bizarres, mais il y avait quand même des Coca-Cola dans ce village. Et, et à ce moment-là, c'était génial parce qu'on était avec mon cadreur et tu vois, en fait, je découvrais l'aventure et, et je le regarde et c'est fou parce que je pense que c'est la première fois que je parle de, de ce moment-là. En fait, ce, ce moment-là, j'étais avec le cadreur et, et même le, le Népalais, Naoang, il, il kiffait être là, tu vois. Il kiffait être là parce qu'on sentait que c'était un moment d'exception, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Occidentaux qui viennent là euh, pour des raisons simples, sanitaires, euh, même euh, spirituelles et philosophiques. Et ce n'est pas un endroit hyper accueillant, quoi. Mais en même temps, euh, voilà, ils, bon, ils avaient des coca, donc déjà, on était contents. Non, mais ils a... En fait, on a bien mangé, on a bien bu, on est reparti, on a joué un peu avec eux. On s'est barré. et j'ai dit, putain, ça va être des surprises tous les jours comme ça. En fait, j'a- après, j'a- euh...
0: j'adore cette anecdote. C'est qu'en gros, le mec, c'est sur le toit du monde, sur des gens qui sont à l'opposé <rire> de ton lifestyle. Et le mec, qu'est-ce ouais. qu'il a kiffé à ce moment-là Au-delà du décor, c'est putain, il y a des coca. Le mec monte tout ouais. là-haut pour en non, fait… Mais tu sais qu'il y en avait en sont... bas Il y en avait en bas, mec. T'avais pas besoin de monter
1: Je me dis, ils sont… Finalement, ils sont, ils sont comme nous, tu vois, ils ont du coca et tout. Ah, c'est mais, horrible euh... cette phrase-là. Ils sont
0: comme nous. <rire> c'est très colonialiste, ça, c'est horrible là.
1: Non, 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 mais en fait, en fait, en fait, parce que je les je regardais et c'est Nawang qui me disait ça. Il mettait ça dans la tête et j'étais, j'étais mal ce jour-là à cause de ça parce que toute la journée, il m'a dit, il m'a, c'est lui qui me disait ça. Il me disait, euh, il disait exactement cette phrase en fait. Fais gaffe, ils sont pas comme nous. Alors que lui, ça veut dire qu'il se considérait comme moi. Alors que pour moi, on est tous un, tu vois, mais en même temps, on est tous des individualités que tu viennes de Chicago, de la Courneuve dans le 93, ou de l'Ohio, ou de Katmandou, tu vois. Ouais. On est tous une personne et ça veut rien dire, on connaît pas l'histoire des gens, etc. Et pour lui, c'est des sectes, c'est, 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 des, c'est, c'est drôle parce que c'est, ouais, c'est des castes tellement basses, et pour lui, c'était. En fait, c'est, c'est, des, c'est des castes chamaniques, donc très proches des sectes, c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Ah. En fait, c'est hyper bizarre, c'est tu regardes et tu as des dames qui ressemblent à des sorcières, tu as des mecs qui qui te regardent bizarre et tu sens que c'est habité quoi. Et Nawang, il flippait en fait. À ce moment-là, il adorait ah. être là, mais en même temps, il flippait grave. Et c'est pour ça qu'il me dit ils sont pas comme nous. Oui, parce <rire> qu'il y a des croyances <rire>
0: locales que toi aussi tu comprends ouais. pas ah bah, par rapport à lui. Non
1: il voulait pas il voulait pas m- tout me dire parce que il me dit euh, ici il faut partir vite parce que <rire> on, ils peuvent nous jeter des sorts machin et il y avait des ossements des trucs enfin bref tu connais les pays euh, notamment ah, ouais. c'est les populations locales reculées tu sais tu com- tu comprends pas tout mais et C'était à
0: combien de mètres d'altitude c'était quoi 4000 3000
1: Non là on était en, ouais, on était à 3000 4 3005 ouais, tu la vois campagne, la campagne. On allait à ouais on allait à 3008 ouais. Et Et euh, et ouais, ouais, ce, ce jour-là, c'est pour ça que je dis, ils sont pas comme nous, euh, mais finalement ils sont un peu comme nous parce qu'il y a du coca parce que ce truc de, pi- c'est comme si tu mettais un Coca-Cola dans Pirates des Caraïbes, tu vois un peu le délire, c'était exactement c'est ça.
0: L'anachronisme c'est l'anachronisme complet. Regarder, euh...
1: mais ça veut dire qu'ils savent que ça existe, alors finalement. <rire> mais ils avaient pas, tu vois, au Népal, ce qui est étonnant, c'est que des fois, t'es à des endroits, ils ont rien, mais ils sortent un Samsung et ils veulent faire un selfie, tu vois le mec n'a pas de toit sur sa maison, il élève des yaks qui revend au Tibet, ils sont hyper habités par la spiritualité le chamanisme, et le gars te sort un Samsung Note 8, bam, il te fait un selfie, mais, ah ouais, ok, donc ça, c'est un truc prioritaire, bon, bah, pas de problème, les gars. Du coup, voilà, donc c'était surprenant, c'est pour ça que j'ai dit ça l'anecdote, du coup.
0: Euh, ouais. Et laissez quoi les autres, justement, qu'on... pour ponctuer qu'on euh... le... le voyage D'autres...
1: Euh... Bah, ce truc avec euh, avec 1 qui, qui, qui pseudo quitte l'aventure, tu vois, où oui. en fait, c'était une partie pour moi… On, en fait, quand on sort des Annapurna, tu vois, on, on va vers le Mustang. Et le Mustang, pour ceux qui connaissent un peu le Népal, c'est un espèce de Colorado Népalais, tu vois, un truc, tu vois, des terres jaunes, ocre à des moments, une lumière de dingue. C'est des permis qui coûtent très cher, d'ailleurs on allait aussi vers le Dolpo juste après parce que le Mustang on est passé très vite et tu vois en fait c'était juste des endroits qui moi me en fait c'est ça tout part d'un rêve et là c'était juste deux endroits, deux régions parce que je passais toutes les régions du Népal c'était deux endroits qui me faisaient rêver absolument quoi. et à ce moment là euh, on passe ce sommet, on passe tour la passe, on fait cette descente, on rigole avec les GoPro machin, on parle au Tokyo vas-y on envoie un peu 15 secondes après, l'autre il se pète la gueule sur un tuyau, on en rigole, et 500 mètres après, il fait une mauvaise chute, il tombe sur son mollet, et il se fait mal, tu vois. Il se fait vraiment mal, on en rigole, parce que c'était une chute à la con, un peu vidéo-gag. Il m'annonce le soir qu'il quitte l'aventure, le lendemain, il y a ce stade 2 euh, où je ne je savais, je savais même pas si je devais rire, pleurer, ou tu vois, je ne savais même pas, quoi, j'étais au bout de ma vie, en fait. Parce que je me dis. Euh, en fait, je le regarde ce jour-là et je lui dis sans toi, je sais pas si je vais y arriver, tu vois Parce ouais. que euh, on apprend ça dans Vipassana, tu vois. Il faut pas dépendre des gens, effectivement. Il faut pas d- dépendre des gens sur tout, sur n'importe quel point, tu vois. Même ouais, faut, des faut, fois faut, des gens. Il faut donner et rece- savoir
0: faut, recevoir, faut, mais sans et, attente, effectivement. Et,
1: et, 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 pas, et pas et pas avoir de l'attente de rien ni de personne. Et à ce moment-là, je dis mais t'es mon ami, tu vois. Je lui parlais, j'étais <rire> comme un gosse. Je dis t'es mon ami, je je ne peux pas. Quoi. Il me dit, mais mec, ce que tu fais, c'est ouf. Tu t'en rends pas compte. Mais là, vous avez atteint un niveau physiologique de performance qui est et technique parce que tu sais, c'est hyper dangereux quand tu descends.
0: Bien
1: sûr. Comme en ski, tu prends des habitudes de mec qui, qui fait des descentes de 5-6 heures. C'est, c'est n'importe quoi. tu vois. En fait, tout est intégré. Tu deviens ce que tu pratiques. Et, et on passe dans le Mustang, dans le Dolpo. Et ce moment-là, tu vois, c'est, c'est, ces deux jours-là, ça a été… Pff, ça a été tellement fort parce que ça a fait up, down, up, down, up, down. Ouais. Et le troisième, c'est l'arrivée parce que, parce que j'arrive à Ilsa. Et là, j'avais retrouvé P1, le, le caméraman, qui était à vélo. Et pendant 48 heures, le mec me double. Pendant 40... J'étais au bout de ma vie. Hein. Je venais de le retrouver, mais j'étais au bout de ma life. Parce que de, de ce Mustang jusqu'à l'arrivée, je... ouais, ouais, il y a genre 6-7 jours, mais il revient un peu plus frais et moi j'étais dégommé et il me double en vélo tu vois moi qui, qui, qui quand même fait beaucoup de vélo tu vois ça, ça fait j'ai eu 27 licences à la fédération française de cyclisme donc tu vois je ne suis pas un débutant et je dis pas que Pewen était débutant mais mais je me dis il peut pas me doubler quoi il me doublait avec son matériel caméra dans le dos tu vois il me dit mais mec ouais. tu es super bien ne doute pas et tout et je dis non tu sais très bien que je suis une merde et il me dit non non Steven je te jure tu vas bien là on est super et tout et je regarde ma montre et on était à 2,5 km h et je le regarde <rire> comme ça, je souris comme ça, et je dis Mais t'inquiète mec, je vais y arriver tu vois, et, et voilà, et on arrive tous les deux, euh, pff, et en plus on, on est obligé de mentir, parce qu'on arrive trop tard, en, en fait j'ai failli rater mon avion à la fin, j'ai failli rater mes deux avions, parce qu'on était à l'autre, on était à Ilsa, donc à la frontière euh, indienne, Indienne, Tibet, tout au bout, tu vois, tout au bout, à l'ouest du Népal, et on devait retourner en 24 heures à un endroit qui est hyper éloigné, et on avait mis 48 heures pour arriver là, tu vois. Et lui, blessé, fatigué, moi, complètement dégommé, et là, on essaie d'arnaquer des. des... Enfin, arnaquer, c'est pas arnaquer, c'est juste qu'on voulait un hélicoptère pour rentrer, parce que sinon, je, je, je pouvais pas. En fait, je perdais mon premier avion de retour, mon deuxième, tu sais, c'est des mini-avions de 10 personnes. Ouais, je vois, ouais. Et donc, mon avion pour euh, de Katmandou-Paris. Et je dis, de toute façon, quitte à tout perdre, on va parler aux gens. Et c'était le dernier Alicou qui repartait à vide. Et il nous prend les deux vélos, PON, moi. Et on repart. Et c'est, c'est dans la vidéo de 12 minutes que je vais te filer là. C'est ouf. Parce qu'on nous voit comme des gosses de 5 ans qui viennent d'avoir leur premier vélo. Quoi. Parce que juste, ah. on était vivants. Ah putain. <rire> donc voilà.
0: Et c'est... Moi, ça me donne envie de te poser cette question simple. Mais c'est... T'en as retiré quoi de tout ça C'est quoi les leçons que t'as retiré de tout ça Il n'y
1: bah, a que ça qui compte en fait, être heureux et libre, C'est tu vois, être heureux et libre dans la vie parce que même quand t'as du fric c'est, c'est cool mais t'en fais quoi Comment tu l'utilises Ce qui compte c'est en tout cas avoir l'impression d'être libre Avoir l'impression d'être heureux parce que je sais pas ce que ça veut dire. T'as pas un tableau de dire, t'es plutôt heureux. T'es sur sur 10, je dirais 6 ou 7, tu vois. Aujourd'hui, je me sens libre et c'est ça qui m'apporte le bonheur parce que que j'ai eu des messages de gens qui qui m'ont dit, bah, t'as sauvé mon mari de sa phase terminale de cancer. Steven, ce que tu fais, c'est hors du commun. Tu l'as sauvé Ah putain, Bah, t'es aussi
0: aussi docteur. Je je savais pas que.
1: tu, Tu vois, ce genre de truc, en fait. Je me rendais compte que. Tu veux dire, parce que tu, gens... tu as
0: insufflé en fait, tellement en fait, de, d'envie, de, de, de ouais. dépassement, que le mec, ça lui a cliqué dans sa tête et il s'est repris en main. Et c'est... Ouais. c'est ça en fait, en fait, le mec se
1: disait la même chose. En fait, je me répétais ça même à la cam. Je disais, mec, tu lâcheras rien, mon gars. Tu lâcheras rien. Lâche rien, t'es fort. Et, et en fait, ce truc, je me le disais tellement à moi. En fait, j'étais tellement, tellement faible à ce moment-là. <rire> et il et, et, y a plein de gens qui se l'ont dit qui se le sont dit, et, et ce gars-là m'a envoyé des messages, ouais, et sa femme m'a envoyé des messages, et c'était ouf, parce que pff, je sais pas si, si j'ai donné envie à quelqu'un de faire quelque chose, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait un espèce de mouvement autour de moi, tu vois, des fois, bon tu te le montres toi-même un peu aussi, mais même si j'avais un message positif dans la journée ou dans la semaine, j'étais content, et, et ouais, les retours ont été ouf, même même des, des trucs de la télé, tu vois, des gens qui m'envoyaient des messages, putain, on adore euh... hey, 9h20, c'est le rendez-vous, on est à la cafette, on regarde avec euh, Roger, là, qui fait <rire> également le vélo. Et moi, j'étais marre de rire parce que je disais, tu sais, je les à voyais. Les... À la
0: cafette, ça veut dire que t'as du café déjà, en foire ah, ils, hein.
1: ils étaient au café comme ça le vendredi matin, bah, tu vois, c'est pas plus mal. Aujourd'hui, je suis arrivé à 8h45, et on regarde à 9h20 le euh, garage, là, et puis... Et, et je puis c'est parti pour la journée. Et... Ouais, et puis ça, ça tu vois, ça... A touché plein de milieux différents et c'est universel en fait. Le, ce si, truc d'avant.
0: si tu pouvais mettre dans tous les cahiers des écoliers les leçons que tu as tirées vraiment de cette aventure, tu mettrais quoi pour que ces gamins ils lisent ça Tu sais, c'est quoi les, les différentes leçons que tu mettrais comme ça de façon concise
1: Bah là, je dirais de ne jamais hésiter à aller au bout de ses rêves, c'est pour moi le, le truc numéro un dans la vie et mettez tout, toute l'énergie toute l'énergie que vous pouvez dans cette direction ou en tous les cas dans la direction vous pensez être la bonne pour vous pour les autres et la dernière je dirais bon moi tu vois le bonheur c'est synonyme d'apaisement ça a été aussi vipassana c'était aussi pour ça mais donner quoi tu vois, donner aux gens tout évidemment faites confiance à la vie mais donnez essayez de donner le max et puis ça revient toujours en positif et même quand même quand ça revient pas un jour ça va revenir
0: voilà c'est le karma euh, j'aime bien finir ah, ce podcast bah, par, euh, par deux petites questions. Ouais. Mais euh, il y en a une où tu as déjà un peu répondu puisque finalement, c'est un peu c'est quoi la punchline. La couleur de ton slip. De quoi, t'as quoi La couleur de ton <rire> slip Non, je la connais <rire> déjà. Attends, on a déjà balancé. <rire> euh... Non, la première, c'est si je te file les clés de la Dolorean pour euh, remonter dans le passé et revivre un seul moment de cette aventure, euh, ce serait lequel Qui soit pas l'arrivée.
1: <rire> Putain. Eh bam, bah, bah, je t'ai vu comment, venir, mon pote. Que, comment tu sais que j'aurais dû l'arriver <rire> Je sais pas, je le
0: sentais un peu le pif comme ça.
1: Euh, je pense que c'est, c'est dans le dans le dolpo en fait, on a eu un moment euh, tous les deux avec Nawang parce qu'on était plus que tous les deux. On a eu des descentes où c'était où on se regardait, on souriait. On sentait qu'on vivait un truc exceptionnel, tu vois, parce qu'on était à plus de 5000 mètres. Il n'y avait que des, des éleveurs de yak, tu vois, qui, qui étaient avec nous parce qu'il n'y a que ces animaux qui pouvaient être à cet endroit. Et on faisait des descentes de mecs qui ont des vélos d'enduro ou de DH, donc de descentes hyper engagées avec des putains de vélos à 500 euros, quoi. Et ce moment-là, tu vois, je me disais, on était inconscient, mais on était tellement fort. J'ai crevé une seule fois hein, sur toute la traversée de l'Himalaya, alors que je, ah, je suis ouais. sûr que je vais, je vais à Stalingrad en vélo, je suis capable de crever. J'ai crevé une seule fois, crevaison lente, la veille de l'arrivée, donc une petite épine, tu vois. Alors qu'on allait dans des pierriers de malades mentaux, tu vois, enfin des trucs. Hein. Donc oh. voilà, Ouais, je pense ce moment-là dans ah, le ouais. repos. Hein.
0: Pas mal. Si... Si tu, Alors, j'ai jamais posé cette question, mais il ne faut pas le prendre sur le côté glauque hein, de de ce que ça peut paraître. Mais si on t'apprend que malheureusement, tu meurs dans un an, qu'est-ce que tu fais de ta prochaine année
1: Ah, c'est une question très, très difficile. Ce qui m'intéresse
0: en fait dans cette question, c'est de faire ressortir qu'est-ce qui finalement est le plus important pour toi Qu'est-ce que tu as envie de... Tu vois, qu'est-ce que tu vas prioriser
1: Je pense que je je fais de l'humanitaire. Pendant un an, je fais, ah, je fais que de l'humanitaire.
0: C'est-à-dire que tu et, donnes ta dernière année je
1: donne, ouais, bah, ouais je, la, je la donne parce que c'est le plus important et je pense que c'est ce qui m'a donné le plus de bonheur dans ma vie et, de, et d'apprentissage en plus. Tu vois. J'ai plus appris en étant prof dans les bidonvilles de Katmandou que dans tout, presque tout ce que j'ai appris dans ma vie parce que c'est les enfants qui m'ont tout appris. Ils m'ont appris que, que j'étais fort, ils m'ont appris que que je pouvais, je pouvais être prof alors que j'étais un cancre à l'école, que, que je pouvais apprendre. C'est eux qui m'apprenaient des formules mathématiques parce que je n'ai jamais suivi mes cours de mathématiques et je faisais semblant que je connaissais toutes les formules. Enfin, c'est eux qui m'ont tout appris et voilà, c'est ça que je ferais, je pense.
0: Génial, super. Steven, <rire> merci mille fois pour ce toi. témoignage. Merci pour cette aventure. Merci pour toutes ces belles leçons que tu as transmises. Internaute, évidemment, si tu veux retrouver euh, bah, tous les liens pour... Euh, pour prendre contact ou suivre ou regarder Steven Le Yarik. Euh, C'est dans la description du podcast. Évidemment, il y a toujours un truc qui nous fait plaisir. Et il te l'a dit à plusieurs reprises, c'est les petits messages, c'est les dédicaces en story de... Comment, où tu as regardé ce podcast, que ce soit pendant le petit footing matinal, que ce soit à la machine à café, euh, ou je ne sais où, <rire> tu vois. Euh, ça nous fait toujours. aventure. Su- ou en pleine aventure.
1: Ou du monde, en et voyage. Je, on hein, en
0: a plein. On a pas ah, ouais, mal de PVTistes ça. aussi qui sont des ouais. longues heures à ramasser des fruits, à faire des trucs comme ça, ouais. qui écoutent les podcasts. Il y en a un kilo, ça aussi. On leur fait ouais. un bisou. Et, et bref, n'hésitez pas à les dédicaces, ça fait toujours plaisir. Et moi, Steven, je te dis merci. Je te dis à très merci. vite. Merci à toi. En soin
1: de toi.